0: 源頭者新ししいい経済編集部ののの武田ででですすす大ははい、本日日日日月月曜日です今日のニュースいきましょファイナンス、イーサと BUSD の現物取引ペア手数料を期間限定で無料に群馬県が Web3 推進プロジェクトチーム設置 SBI、ソラナのデータ検索エンジン、ソラナ FM へリード出資モノバンドル、企業向け NFT チケットソリューション、国際チケット提供開始。複数の資産運用会社がファンド持ち分トークン化推進暗号資産低迷の中で一つ目のニュースはバイナンスが ESABUSD ーーの現物取引手数料を1ヶ月手数料無料にというニュースです。イーサリアム、イーサーとバイナンス US ドル、BUSD の現物の取引ペアにおける手数料を無料にするキャンペーンを8月26日より開始しました。このキャンペーン期間は26日0時から9月26日0時、世界協定時までとなっており、全バイナンスユーザーはイーサー、BUSD 現物取引ペアのメーカー及びテイカーの手数料が無料になるということです。なお、手数料が無料になるのはイーサー、BUSD 現物取引ペアのみで、BNB 手数料割引、手数料リベート、その他形式の手手数数料料調整手数料プロモーションは対象外としていますまた VIP ユーザーについてはキャンペーン期間内30日分のイーサ b u s d 出来高が手数料レベルに含まれないとしており現物流動性プロパイダーに関してもこの期間は現物流動性プロパイダープログラムに向けたメーカー出来高の計算には含まれないとしていますなお今回のバイナンスによるーサー b u s d の現物取引手数料無料キャンペーンはイーサリアムの大型アップグレードマージに向けた動きと思われます続いてのニュースは、群馬県が Web3 推進プロジェクトチーム設置というニュースです。群馬県が Web3 推進プロジェクトチームを設置したことを8月26日に発表しました。Web3 の活動を全庁的に推進していく体制を整えるため、道庁の知事戦略部デジタルトランスフォーメーション戦略課内に設置したということです。具体的なプロジェクトチーム設置の目的として NFT をはじめとしたブロックチェーン上の技術やサービスである Web3 またその活用の場として有力なメタバースなどを県民の利便性向上や県民幸福度向上に寄与するツールとして活用していくためとしており当面の活動を Web3 の活用による行政課題の解決に向け国の動向を注視しながら国内外における先進事例の情報収集を行うとともに Web3 関連技術サービスに係る調査研究を進めると発表しています Web3 推進プロジェクトチームは若手職員を中心に1 0 0 2名、県務8名の計10名で構成されるということです。なお群馬県は Web3 についてブロックチェーン技術に支えられて個人がデータを分散して所有管理し巨大プラットフォーマーを介さずに個人同士が自由につながり交流、取引する世界と説明をしています。先月7月、経済産業省は大臣官房に Web3 政策推進室を設置し、海外での事業環境や国内での事業環境課題について、事業者、投資家、放送、エンジニア等から情報収集を行い、デジタル庁等の関係府省庁と協力して Web3 に関連する事業環境整備への取り組みを開始することを発表しています。続いてのニュースいきます
1: 。ソラナ基盤のデータ計算区エンジンであるストラナ FM が SBI ホールディングスをリード投資家に450万ドルを調達したことを8月26日に発表したというニュースです。なお SBI ホールディングスは当グループが運営するシンガポールの SBI セグナムアズムットデジタルアセットオプチュニティファンドを通じて出資を行ったとのことです。その他投資家として g プライムスパルタンキャピタルミラナ e l ンチャーズペトロックキャピタルなどが参加しました。ソラナ FM は、エクスプローラーを独自開発し、ソラナブロックチェーン上での取引、ブロック、ウォレットなど、ブロックチェーン上に記録された情報を高速で検索、閲覧することを可能にしているサービスです。今回調達した資金はソラナ関連のあらゆるデータのメインソースとなることを目指し、現在のインフラを拡張するために使用していくといいます。なお、リード出資を行った SBI、シグナム、アズミットデジタルアセットオファンドは、2021年シンガポールにてされ東南アジアとヨーロッパ地域を中心に主に暗号資産分散型大腸技術インフラ分散型金融レギュレーションテックに関連する革新的なテクノロジーを保有する有望なアーリーステージのスタートアップ企業に投資するファンドで
0: す。続いてのニュースは、モノバンドルが、国際チケット提供開始というニュースです。モノバンドルが、エンタープライズ向けの NFT チケットソリューション、国際チケットの提供開始を8月25日に発表しました。モノバンドルによると、このサービスは、チケットの発行売買に NFT を導入することにより、チケット売買における課題を解決するソリューションということです。国際チケットは事業者側の NFT 発行時に必要な暗号資産とエンドユーザーのメタマスクウォレットを準備することなく NFT によるチケットの発行・販売・二次流通ができるようになるといいますこのソリューションは Google、LINE、Twitter、メールアドレス等による SNS 認証によるログインによりメタマスクが不要でクレジットカード決済にも対応するとのことですまた二次流通の範囲指定や CRM ・顧客関係管理の連携も行えるということですまた国際チケットを導入した事業者はチケットの不当な売買のの検知や二次流通の範囲限定による不当な売買の防止、上渡不可 NFT による不当な売買の防止、ロイヤリティ確保による収益性の向上など、チケットの売買における課題を解決できると説明されています。なお、NFT を発行するブロックチェーンについては、ポリゴン、イーサリアム、BNB チェーン、アバランチ、アービトラム、アスターの6つのネットワークに対応しているということです。モノバンドル CEO の原沢陽水氏は、国際チケットについて、エンドユーザーーザはこれまでのウェブサービスと同様に、SNS ログインンと同じユユーーーーザザ体験ででエンドユーザー自身のウォレットを作成可能ですこの体験を提供することにより NFT 発行企業が有する顧客のクリプトに対するリテラシーにかかわらず優れた NFT 購入の体験を提供することができますと自身の Twitter で語っています。続いてのニュースいきま
1: す暗号資産投資家はここ数ヶ月間、激しい暗号資産の値動きに耐えてきました。一方で、その基盤技術であるブロックチェーン技術を利用し、ファンドを一口サイズのユニットトークンに分割し、超額預金者に販売する準備を進めている資産運用会社はこの動きに動揺していません。なおビットコインは主要各国の中央銀行による積極的な利上げと超高インフレにより投資家がハイリスク資産を手放したため6月は1日で 15% 下落したのに続き先週1日で数分の間に 7.7% 下落しました。暗号資産セクターは他の問題にも直面しており、レンディング企業セルシウスは今週同社が先月倒産する前に数千万ドルの資産を失ったかもしくは盗んだとして元投資マネージャーを訴えました。一方でプライベートマーケットの投資企業であるハミルトン・レーンとパートナーズグループは過去1年間にファンドをトークン化し、さらなる商品を検討していると伝えました。この状況に詳しい関係者によると主流の資産運用会社である AVRDN は今年中にトークン化したファンドを立ち上げることを希望しており、ライバルのショルダーズもこの分野に投資しているとのことですこのようなファンドでは投資家に資金調達に参加する権利を与える証券の募集を通じてトークンが発行されます。ブロックチェーンを使えばトークン、ファンドの端数を安全に管理することができ、小口投資家がプライベートエクイティのような流動性の低い資産を購入するのに役立つと支持者らは説明しています。コンサルタント会社オリバー・ワイマンのプリンシパルであるマグヌス・バークル氏はプライベートマーケットで商品を顧客に提供しその分野のリーダーとなる野心を持つ全ての資産運用会社はブロックチェーン技術に注目するでしょうと伝えていますしかし潜在的な投資家の中にはブロックチェーン技術と暗号予算との密接な関連性を警戒している人もいますハミルトン・レーンのグローバル責任者であるフレッド・ショー氏は暗号予算とブロックチェーン技術は同じものではないことを投資家が理解できるよう支援してきたと説明しました暗号さんはブロックチェーンのユースケースの一つにすぎませんと説明を加えました。パートナーズグループの広報担当者は、トークン化と暗号資産の違いに対する理解が徐々に向上していると述べています。これに関連したリスクについてです。昨年末に2つの S&P インデックスに連動するトークン化ファンドを発売した投資プラットフォームのセキュリティズの CEO、カルロス・ドミンゴ氏は、暗号資産市場の低迷により、アメリカのプライベートマーケット運用会社の顧客が今年初めに、風評リスクを理由にトークン化ファンドの発売を見送りましたが、現在は近々発売する予定になっていますと伝えました。流動性の低い資産にはリスクが伴うためそのような資産に投資するファンドの多くはプロの投資家のみに公開されており現在最低投資額は1000万ドルとなっていますなおブロックチェーン技術を利用することでファンドマネージャーは初期費用の何分の1かの負担でこれらの資産の多数を提供することができるようになりますしかし金融安定化理事会 FSB はこれまでは個人投資家が依然として流動性の低い資産に関連するリスクにさらされており価格が下落した場合に迅速に停滞することが困難であると警告していますまたブロックチェーン技術は資産運用会社と投資家の双方にとってコスト削減につながると専門家は伝えていますファンド管理者や証券取引所はトークン化されたファンドの提供を容易にするために市場インフラの改善を試みていますユーロネクストはルクセンブルクのトークン化プラットフォームであるトークニーの株式を保有しシンガポール取引所はパートナーズグループとハミルトン・レーンがトークンオファリングを開始した ADDX の株式を保有していますロンドン証券取引所はファンドテクノロジー企業のファンドアドミンチェーンと共同でいくつかのトークン化されたファンドの試験運用を行っていますただ乗り越えなければいけないハードルは残っており法律事務所ポール・ハスティングスのパートナーであるアルン・スリバスタバ氏は規制当局はトークン化されているかどうかに関わらず個人投資家が流動性の低クイスさんに投資することを認めない姿勢を続けるかもしれないと述べていますなおブロックチェーンプロダクトを開発しましたとファントが言えば暗号さんのトレンドに追いついているように聞こえますが果たして一体どうなのでしょうかこの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集開出したものです